3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos me da mucho gusto saludarles soy jesús martín mendoza ya listo acompañado de este gran equipo de profesionales de la información con todas las noticias más importantes que han ocurrido en este primer día de marzo de 2021 aunque usted no lo crea se nos fueron como agua de las manos dos meses del año 2021 todavía sabe a romeritos y a bacalao de año nuevo pero ya se nos fueron dos meses Estamos iniciando el último mes del primer, eh, del primer trimestre de este año 2021. Súbale el volumen a su radio que hay información muy importante que se ha generado hasta este momento. Los ojos de México puestos en la conversación que sostuvo el presidente de Estados Unidos Joe Biden con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Bueno, con decirle que en la charla hasta la virgencita de Guadalupe salió a relucir en el largo, largo, tedioso discurso del presidente mexicano. Sin embargo, fue Joe Biden el que puso los puntos sobre las IES para hacer un encuentro realmente positivo y útil. En concreto, le informo que tras una reunión virtual que sostuvo esta tarde con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden... El presidente de México aseguró que hay voluntad para tener una buena relación entre ambos países. En ese sentido, Joe Biden, presidente estadounidense, aseguró que tratará a México como un igual. A México, eh, no habló del gobierno, habló del país y el país está conformado por gobierno y sus ciudadanos. Entonces, Joe Biden aseguró que eh, tratará a México, a la población mexicana, de igual a igual, lo que fortalece a ambas naciones cuando trabajan juntas. Esto es lo que dijo el presidente estadounidense, Joe Biden. Lo que sí sé es que los Estados Unidos y México somos más fuertes que Estados Unidos. La historia es larga y
4: complicada. No siempre fuimos los mejores vecinos, sin embargo, como comprobamos en muchísimas oportunidades, avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando, tratamos, cuando trabajamos juntos, ya sea abordando los desafíos de la frontera compartida o controlando la pandemia.
3: Avanzamos cuando cooperamos, le dice Joe Biden al presidente mexicano. Avanzamos cuando cooperamos. O pues, sea, entiéndeme. Vas a tener que cooperar en materia de cuidado del medio ambiente El cumplimiento de todo lo estipulado por el acuerdo de París Y todos los acuerdos signados por México Por el gobierno mexicano y por la sociedad mexicana En materia de medio ambiente Así se entiende Juntos avanzamos cuando cooperamos Le dice Biden al presidente mexicano ¿Qué irá a pasar en el futuro? ¿Quién sabe? Por lo pronto le voy a decir quién se anotó una palomota de color verde ¿eh? Punto para Ebrard Ebrard, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, es el que logró este encuentro impensable después del proceso electoral en los Estados Unidos, cuando López Obrador pues, lamentaba la derrota de su amigo Donald Trump. Bueno, pues punto para Marcelo Ebrard, este no es punto ni para Biden ni para López Obrador, punto. Para el que conformó todo este encuentro en donde amarra al gobierno mexicano a una colaboración tal y como se ha establecido en los acuerdos internacionales. Interesante, sin duda. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le informaré que un juez ordenó la aprehensión del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y de su hija Alejandra Sandoval López por una presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de las finanzas públicas del Estado que gobernó. También le informaré aquí en el Heraldo Radio que la Auditoría Superior de la Federación separó de manera temporal de su cargo al auditor especial Agustín Caso por las presuntas inconsistencias al calcular el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco calculado en 330 $31,996 millones de pesos ¿Qué es lo que ha pasado en todo este asunto? Mientras el Auditor Superior de la Federación comparecía Ante el, eh, ante el Legislativo de nuestro país Bueno, pues que le cortan la cabeza al Auditor Especial Agustín Caso Pero, la cifra de 331.000 pesos Que le costó al erario, a los impuestos, a nosotros los mexicanos el, ca el capricho de cancelar el aeropuerto de Texcoco Eso no ha cambiado, ¿eh? Habrá una cabeza rodada pero las cifras se mantienen igual. Quiero informar que Gerardo Lozano Duvernard, Auditor Especial de la Auditor Auditoría Superior de la Federación, informó que en toda la fiscalización que se ha hecho en la construcción del aeropuerto de Texcoco, se han presentado 84 denuncias de hechos por 14.789 millones de pesos por posible daño al erario público. Sea como sea, la administración obradorista no se salva de señalamientos de quebrantos al erario público. Y también le informo que el Instituto Nacional Electoral reconoció que solo ha podido tramitar el 30% de las 36 quejas recibidas por presunta violencia política de género, por lo que han sido emitidas a los órganos de control de los congresos locales, a las comisiones de justicia de partidos y a la Secretaría de la Función Pública. Informo que David Monreal... Ha solicitado hoy su registro ante el órgano electoral como, como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza, para buscar la gubernatura de Zacatecas en las próximas elecciones del 6 de junio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que posiblemente este miércoles, es decir, pasado mañana, informará sobre el siguiente lote de vacunas Pfizer y Sinovac que se van a destinar a la capital del país y qué alcaldías podrían ser las próximas para ser programadas en el esquema de vacunación y las sedes de aplicación. es la voz de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno.
5: Por lo pronto se anunció tanto de Sainovac como de eh, Pfizer que llega eh, vacuna. Estamos esperando, probablemente hoy o mañana sepamos ya cuánta llega a la Ciudad de México y a partir de ahí la programación de qué alcaldías. Por eso comenté que probablemente el miércoles ya estaremos dando conferencia de prensa asociado a la, a la siguiente eh, etapa de
3: vacunación, a qué alcaldías le tocaría, cuáles serían las sedes. Pues ahí está el seguimiento que está haciendo de manera puntual la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Además le informo que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Anunció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene contemplado compartir parte del suministro de vacunas contra COVID-19 de su país con México, ya que primero se deben garantizar para todos los estadounidenses. Pues sí, es lógico, ¿no? Si no han vacunado a todos los estadounidenses, ¿por qué se van a despojar de su vacuna? Vaya es una forma muy, muy clara y muy sensata de pensarlo. Son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Le estoy dando la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos miran en este momento a través del canal 21 de su televisión en Houston, Texas. En el canal de Now Media News les estoy enviando un caloroso saludo desde estas cámaras instaladas dentro de nuestro estudio de noticias. Para usted que nos ven en el canal 21 en Houston, en Woodlands y todo lo que son los alrededores de Houston, les enviamos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros a través del canal 21 de su televisión en Houston, Texas. Vamos a revisar la información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Saludo a Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Adelante Karina, te escuchamos y te vemos. Adelante.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Darte a conocer detalles de eso que emitió la Fiscalía General de, Nayarit, de la República cuando anunció a través de un comunicado sobre la orden de aprehensión que un juez federal liberó en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija Lidi por el presunto delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita. Esto luego, pues, de que investigaciones de la subprocuraduría, subprocuraduría especializada en investigaciones y datos federales y la subprocuraduría de control regional y procedimientos penales y amparo, aportaran elementos probatorios sobre la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que han caracterizado pues, a este, este asunto como de importancia para Nayarit debido a la gran cantidad y manejo de recursos en detrimento de la hacienda pública local. Por esta situación dio a conocer la Fiscalía de la República, se va a buscar la colaboración de otras asociaciones e instituciones de seguridad del país y del mundo y pedirán la participación del Interpol con una emisión de una ficha roja para que puedan ser localizadas estas dos personas en el
3: mundo. Esa es la información que hay desde Nayarit. Correcto, muchas gracias por la información, Karina Cancino. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a mi compañero José Alemán, él es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José, ¿qué información nos tienes? Jesús Martín,
7: lamentablemente, para informar que el gobernador Juan Manuel Carreras y el fiscal general del estado Federico Garza Herrera confirmaron que el presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, la tarde de este lunes fue asesinado a balazos al poniente de la capital Potosina. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estatal confirmó el deceso y anunció que la fiscalía del estado dará con los responsables a fin de que se les aplique todo el peso de la ley. El fiscal general del estado, Federico Garza, detalló que el ataque fue consumado por un gatillero minutos antes de las 2 de la tarde, cuando el dirigente empresarial potosino se encontraba fuera de una vulcanizadora en compañía de su hija en la avenida del Potosí, en la colonia Las Lomas, al poniente de la capital. El fiscal Garza narró que desde la mañana, Julio César Galindo habría llevado a reparar una llanta y cuando regresó por ella por la tarde, al lugar arribó una camioneta Ford Lobo Negra de donde descendió el gatillero y accionó su arma directamente contra el empresario asestándole dos impactos de arma automática calibre 9 milímetros, uno en el tórax y otro en el abdomen, aunque fueron tres los casquillos percutidos que fueron encontrados. Jesús Martín, fiscal, también dio a conocer que las investigaciones han iniciado y entre las pesquisas están entrevistando a las personas que presenciaron los hechos, además de analizar el material videográfico de las cámaras de vigilancia de la zona. Jesús Martínez la información desde la capital de San Luis Potosí.
3: Correcto, muchas gracias por la información, José Alemán. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y saludo a Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en el estado de Guerrero, una entidad que se encuentra en el centro de la noticia sin duda alguna. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes. Efectivamente comentarte que el titular de la Fiscalía General de Guerrero por Fiscalía de los Santos Barila dio a conocer que sigue en proceso la investigación ministerial Iniciada en contra del senador con licencia de Morena y aspirante a candidato a gobernador Félix Salgado Macedonio, denunciado eh, ante esa institución en 2016 por presunta violación sexual. En conferencia de prensa, el fiscal expresó que la, que la carpeta de investigación correspondiente sigue su curso y está en etapa de perfeccionamiento, además de que se han realizado varias diligencias para establecer si existen o no datos de prueba que permitan proceder con la judicialización del caso, la reserva del mismo o el no ejercicio de la acción penal. Se trata de la denuncia interpuesta por una mujer identificada con las iniciales JDG. Ex trabajadora del periódico La Jornada Guerrero, propiedad de Salgado Macedonio, quien lo denunció en 2016 ante la Fiscalía General de Guerrero por presunta violación sexual. Al respecto, el fiscal refirió que la investigación está a cargo de personal capacitado en violencia de género. Mencionó también que la Fiscalía ha buscado establecer contacto con la víctima directa y con quien le asiste jurídicamente para hacerle saber que la Fiscalía General cuenta con la capacidad necesaria para brindar la atención legal, asistencial, médica, psicológica, especializada. Refirió que se proseguirá con la investigación ministerial del caso hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos denunciados y también de defendió la determinación de la Fiscalía de haber prescrito la denuncia que fue interpuesta en noviembre del año pasado ante la Fiscalía General de la República en contra de Salgado Macedonio, también por otra mujer que presuntamente es víctima de violencia sexual del candidato de Morena esto en 1998. Sí. Mi reporte. Buenas Quiero tarde.
3: decirte Carlos Navarrete que he visto imágenes de varios medios de comunicación sobre todo locales y continúan las protestas contra Félix Salgado Macedonio quieren que lo metan a la cárcel que se resuelva su situación legal antes de poder tener acceso a alguna candidatura ya se baja eh, el, el señor Amílcar Amílcar Sandoval lo felicita a Félix Salgado Macedonio eh, pero entiendo que hay mujeres que están más fuertes para la candidatura. Hoy se da a conocer finalmente quién va a ser eh, la candidata o candidato al, al gobierno del estado de Guerrero por Morena, ¿no es así, Carlos?
8: Efectivamente, eh, desde que se anunció que la Comisión Nacional de Unidad y Justicia de Morena eh, ordenó al partido reponer el proceso de selección, pues la senadora de la República, Nestora Salgado, incluso la alcaldesa de Acapulco Adela Romano Campo alzaron la mano para ser eh, consideradas en este nuevo proceso que, como bien dices, será resuelto el día de hoy. En el transcurso de la madrugada, el delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, eh, anunció que ya no participaría en la contienda para abonar a la unidad y no generar división, y también muy por la mañana, a las 7 de la mañana, aproximadamente un grupo de feministas, aproximadamente 15 feministas con los rostros cubiertos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero para seguir con esta exigencia uh -huh. de que Félix Salgado sea investigado y en su caso castigado por las acusaciones de violación sexual.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Y el presidente de este país diciendo que hay hipocresía en el caso de Félix Salgado. Es increíble cómo todavía a estas alturas Andrés Manuel López Obrador sigue defendiendo a Félix Salgado Macedonio para que sea candidato al gobierno de Guerrero. ¿Sabe qué es lo que va a terminar pasando? Que van a ratificar a, a Macedonio como candidato. Y eso va a ser una burla, un verdadero cinismo, lo digo desde este momento. No puede ser pa, no puede ser el señor Amílcar Sandoval porque sería nepotismo, porque su hermana es la secretaria de la Función Pública. No puede ser Néstor Asalgado, porque también tiene acusaciones de, de secuestro y de violencia. Entonces, en este momento, la, las opciones más viables son o Luis Walton o Adela Román, que yo lo que entiendo en este momento, como van las cosas allá en Morena del Estado de Guerrero, podría ser Adela Román, la presidenta municipal de Acapulco, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno del Estado de Guerrero. Vamos a estar muy atentos de la información que se genere, espero, antes de las ocho de la noche para poderle confirmar esta información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la Avenida de los Insurgentes a la altura de Valentín Gómez Farías, esto en la colonia Tabacalera. En estos momentos tenemos un corte a la circulación por parte de integrantes del Movimiento Democrático 469 de la Ciudad de México quienes exigen una solución al problema que presentan por las plazas de defunción del año 2015 al año 2019, las cuales solicitan les sean entregados a los familiares directos y que no se lucre con estos lugares para trabajar Debido a esta situación, una alternativa de movilidad que tenemos es la avenida Paseo de la Reforma En donde ya se encuentra despejado a partir de la zona del eje 1 norte y hasta el cruce con Antonio Caso Por lo pronto, es el reporte que tenemos en este punto Ya autoridades han intentado dialogar con los manifestantes Sin embargo, no han liberado la circulación Por lo cual, tanto hacia la zona sur de la Ciudad de México como hacia el norte se encuentra este bloqueo Es el reporte que tenemos
3: Gracias por la información, Alan Rodríguez.
9: Estamos al pendiente, buenas tardes.
3: Complicadísimo tarde. el día de hoy. Vamos con Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Martín, excelente tarde. Pues me encuentro en el sur de la ciudad
10: y es que te platico que todavía continúa esta afectación sobre la avenida Periférico Sur. Esto debido a una manifestación que se desarrolló al mediodía de hoy por parte de comunidades indígenas quienes buscaban una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este bloqueo generó alrededor de dos horas de, de, de cerrada la circulación en los carriles centrales, se liberó, pero aún, aún tienen este bloqueo en los carriles laterales, lo que complica la circulación para todos aquellos que van hacia el sur de la ciudad, desde la bandera de San Jerónimo hasta Luis Cabrera. Hay que manejar con mucha precaución en esta zona, de lo, lo recomendable sería utilizar la, la avenida Boulevard de la Luz, o bien pasó del Pedregal, incluso la Avenida de los Insurgentes puede ser una muy buena alternativa para poder llegar al sur de la ciudad. Jesús este es Martín, te recuerdo.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Muy buena tarde. Hasta Augusto Atempa, Augusto Atempa, gracias, Augusto Atempa, por la información. Bueno, pues ahí tenemos todavía ahí tenemos todavía el bloqueo en el periférico sur frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, no sé si haya alguien en el edificio, eh, para empezar. Y, y Luis Cabrera, ¿a quién más tenemos? Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña En otro punto del Valle de México, adelante Daniel
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Ahora pues tenemos información de la zona de la Avenida canal de Miramontes Bueno, pues una tarde pues bastante soleada Con algunos conflictos vehiculares Sobre todo para incorporarse hacia la zona de la calzada Tasqueña, las personas que avanzan de la Alameda del Sur Pues habrán de pues encontrar Algo de rezagos vehiculares La no necesidad de considerar alguna vía alterna
11: Ya que una vez cruzado este punto Pues de conflicto, el avance es mucho mejor para trasladarse hacia la zona del circuito interior, incorporarse hacia río Churbusco, bien hacia las inmediaciones del Centro Nacional de las Artes. El reporte es Martín. Muy buena tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias, que lunes y qué primer día del mes de marzo. No se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio, porque aquí le voy a tener toda la información importante al día de hoy. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 1 de marzo... ...en México, el mundo y la historia con... ...Abraham Arreola.
12: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Primero de marzo. 1791. Nace Emanuel Eulogio Carpio Hernández... ...quien fue médico, poeta, maestro y periodista... Fue miembro de la Academia de Letrán y de la Academia de San Carlos. 1854 es el aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, redactado en ese año por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Ana. La bandera deberá izarse a toda hasta... 1952 muere Mariano Azuela, médico de profesión. Se destacó como escritor de novelas y relatos sobre la Revolución Mexicana, autor de la conocida novela, Los de Abajo. En 1947, el Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones. Y en 1998, la película Titanic se convierte en la primera en alcanzar una ganancia de mil millones de dólares americanos.
3: Amigos, esto fue un día como hoy. En la historia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por toda la información que nos das a Abraham Arreola para saber lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Cuál es la noticia? Que parece que se fue el frío, ¿eh? La noticia es que parece que se fue el frío. ¡Qué calor! Hoy en la capital del país tuvimos una temperatura que alcanzó los 31 grados Celsius. ¿Puede usted creerlo? No? Bueno, pues esto es lo que lo que es el, más que nada el cambio climático, más que el cambio climático es ya la próxima llegada de la primavera, pero ¿de qué forma? Eh? ¿Qué calor ha estado haciendo en los últimos días? Dice el Servicio Meteorológico Nacional que aún así tenemos el arribo del Frente Frío número 39 una vaguada prefrontal, corriente en chorro subtropical, y un sistema de alta presión. En el informe meteorológico más reciente que ha informado el Meteorológico Nacional, se informa que este Frente Frío número 39 recorrerá el noreste y oriente de México, y va a tener una interacción de canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Una más, masa de aire frío que impulsa al frente y a la corriente en choro Subtropical provocan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el norte noreste del país y descenso de temperatura, neblinas en zonas serranas, así como evento de norte en Tamaulipas y en Veracruz. Frente 39 se extenderá sobre el norte del Golfo de México hasta el sureste del país. La masa de aire que lo acompaña, bueno, pues generará norte, alta presión, onda de calor en el occidente, centro y sur de México. Vaya que si lo hemos sentido. Tan solo el día de hoy, insisto, en la capital del país, nuestra temperatura máxima alcanzó 31 grados a las 2 de la tarde. ¿Se lo puede usted imaginar? Bueno, pues con eso se... Eh con estos eh, datos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos de Acapulco me da mucho gusto saludarlos la temperatura 27 grados en este momento mínima 21, máxima 28 Aquí, en Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 31 Monterrey, mínima 8, máxima 18 por ahí es donde está entrando el frente frío por eso bajó la temperatura Tijuana, mínima 8, máxima 24 en Villahermosa 31 grados en este momento mínima 21 máxima 34 en Mérida ya está oscuro ya es de noche en Mérida mínima 21 máxima 34 grados en la ciudad de Cuernavaca Moreno la ciudad de la Eterna Primavera mínima 13 máxima 28 mañana pero en este momento hay 30 grados en Cuernavaca en Reynosa mínima 9 máxima 19 y aquí en la capital de la República, en este momento 27 grados, aquí donde nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, mínima 10 mañana al amanecer, y la máxima, 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, vamos a revisar dos asuntos importantes. Los que le había yo comentado desde la semana pasada. Uno, la comparecencia de David Colmenares ante eh, la Cámara de Diputados. La el auditoría, el auditor. Un auditor que es auditado porque como de un dato que no le gusta al gran tlatoani, entonces hay que auditar al auditado y uno de los auditores del auditor pues lo auditaron y le cortaron la cabeza, parece juego de palabras pero finalmente eso ocurrió se tuvo que inmolar uno de los auditores del auditor en la auditoría que le hacen a la auditoría superior de la federación, ¿me entendió? pues así estamos nosotros, nadie entiende lo que está ocurriendo en este país, pero la cifra de 331 mil millones de pesos de quebranto al erario público por la cancelación del aeropuerto, eso pues se mantiene. Hasta este momento no han dicho, no me equivoqué, se ahorraron 100 mil millones. No es cierto, hasta este momento no ha ocurrido. Después de los anuncios, le tengo la auditoría al auditor. Después vamos a platicar de lo que platicó Joe Biden con López Obrador. En fin, después de los anuncios, mucha información aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
2: Escuchosa. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes, amigos de las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Y bueno, pues estamos en este espacio contentas porque también es una noticia hablar del cabello. ¿Y qué le parece si le decimos en este momento, pausazo y yo?, ¿Quieren 1700 cabellos nuevos, Pau? Porque si se le está cayendo en este momento a usted... A Qué triste, o si amigo, se le está cayendo en este momento... No segundo. llore más. En este segundo yo me lo estoy tocando y digo, oh, por Dios. Es que si pasa, Hay solución. O sea, a, a mí me gusta mucho agarrarme
13: el cabello. Entonces yo agarro así, lo agarro y de repente tras el, el pelito chon? en el... ¡Ay, no, es terrible! Y nos pasa a hombres y a mujeres. O sea, la alopecia no es como de, ay, solo el hombre, solo la mujer. No. no. Y nosotras también la sufrimos porque, bicos, el tinte, bicos, la plancha, el peinado, mm. ¿qué tanto no nos hacemos? en el pelazo sí. ganador, pero bueno, no se preocupe porque si usted quiere tener una melena de tigre, de tigresa, pues ya está, marque al 800 23 porque si usted marca en este momento se va a llevar un tratamiento que viene revolucionando al mundo y ya está en México esa es una súper buena noticia, nos va a dar 1700 cabellos nuevos además uh -huh. el cabello que ya tenemos pues no se nos va a caer vamos a recuperar volumen, fuerza todo moni, todo va a ser maravilloso, estima. que es tan claro, importante claro, porque ¿qué pasa cuando dicen qué regia te ves tú hoy? Mira, sí. uno sale como pavo real y eso va a pasar cuando tengamos un cabello ganado Ajá. Así que llame en este momento al 800 porque si tú marcas ahorita en este momento This moment, te lo regalo porque quiero, porque puedo, porque quiero consentir a las, mm -hmm. todas las personas en este mes de marzo ganador, 800 23 si marcas ahorita y dices que nos estás escuchando, se va gratis para ti a la puerta de tu casa, solo tienes que pagar
5: gasto de manejo y envío, nada más mi manejo muy fácil, sencillito. muy fácil, y sabes que estamos iniciando el mes de la mujer, así es que sí. por nosotras hay que llamar, hay que cuidarnos, hay que querernos claro. y comenzar con un cabello lindo, ¿no? Claro que sí, ah, 800 mil. Muy bien, Mu un número muy fácil de aprender y a marcar, queridos amigos. Gracias, Pau. Gracias
13: a ti, Mimoni.
5: Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, y feliz inicio de mes.
3: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, Mónica Reyes. Me da mucho gusto saludarte, te envío un saludo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en estas otras noticias que nos compartes todos los días. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Hay muchas personas, mire, hay muchas personas que me están preguntando mi opinión. Lo tengo en Twitter, ¿eh? por cierto, ¿eh? lo tengo en Twitter, por si alguien lo quiere ver lo que le pasó al presidente de la República en su vuelo de regreso de Guadalajara a la Ciudad de México. Pues mire, yo le voy a decir, mi opinión es que es preocupante. Es preocupante porque mire, usted y yo podemos de alguna manera no coincidir, es más, estar enojados con algunas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Pero ya cuando un grupo de personas, sí, porque difícilmente lo hará una, sí, pero en, en grupo, en bola es más fácil... Cuando un grupo de personas expresan abiertamente un desagrado de ese tamaño a una persona que tiene una responsabilidad de ese tamaño, de, de, ese, de esa magnitud, pues es de preocuparse, no es de enojarse. O sea, el presidente debe estar preocupado ante ese tipo de reacciones de un sector de la población. Ay, que son unos poquitos. No, 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 no son poquitos. Porque los cuatro o cinco en el avión que se animaron a gritarle esas cosas al presidente de la república multiplíquelas por diez mil afuera, ¿sí? No, 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 no se trata de que sean poquitos, no, no, se trata de que hay quienes de alguna manera se expresan de esa manera, y esto no sucedía ni en tiempos de Salinas, ni en tiempos de Echeverría, el que se atrevía a hacer algo así, pues no, no quiero contar lo que dicen las crónicas este, del inframundo de esos tiempos, ¿no? Entonces, es preocupante. Es preocupante para el presidente, es preocupante para la estabilidad política. Y no porque yo lo quiera defender. Pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador, en sus adentros, en su intimidad, en su soledad, en su casa de Tlalpan, porque ahí es donde vive, finalmente, debe hacerse la pregunta de de, de a dónde va todo, ¿no? Debe sentirse horrible, ¿no? Que a sus espaldas le griten ese tipo de cosas a alguien. Debe sentir espantoso. Entonces, debe él evaluar que ha estado sembrando para cosechar semejante eh, eh, expresión como la que escuchamos. Es lo que puedo decir yo del video. Deberíamos preocuparnos porque pues, así le están gritando al, al empleado que tenemos en Palacio Nacional. Y él tiene que revisar qué es lo que ha sembrado para estar cosechando eso. Es lo que yo puedo opinar sobre el asunto. ¿Que se va a repetir? Sí se va a repetir. ¿Cómo se evita repetirlo? Como yo se lo escribí al presidente de la República en Twitter, deje de usar a la gente común y corriente, como escudo humano para trasladarse por el país, que use el avión presidencial que use otro avión que no me salga con eso de que se va en un vuelo comercial porque no quiere gastar, perdón, pero sale más caro viajar así que si utiliza el avión, un avión de la Fuerza Aérea él se sube a un avión de la Fuerza Aérea y no genera ese tipo de problemas a los vuelos no usa a la gente de los vuelos comerciales como escudos humanos Llega más rápido, llega cuando quiere llegar y gastan menos. Pero si todavía hay algún inocente que cree que subiendo un avión comercial gasta menos la presidencia que utilizando un avión de la Fuerza Aérea, perdón, pero ahí sí ya no puedo hacer nada, ahí sí ya es condición de cada quien en cuanto a su falta de información y no aceptar lo que se informa. Yo soy de la idea que el presidente debe usar aviones de la Fuerza Aérea, sea el presidencial o el que sea, para trasladarse sobre la República Mexicana. No tiene por qué estar, estarse exponiendo ese tipo de, de expresiones, sobre todo cuando ya está en el proceso de cosechar lo que ha sembrado en tiempos atrás. Bueno, vamos directamente a las noticias importantes del día de hoy. Pues ante la comparecencia del titular de la, de la Auditoría Superior de la Federación ante diputados sobre el informe del Naim, ahorita le, le actualizo esta información, por supuesto, pues ha habido preocupación, evidentemente, por todo lo que pueda surgir después de esta, de esta comparecencia. Eh, en unos instantes le tengo esta, esta información que se ha generado, pero empezó desde temprano. Tengo entendido que empezó cerca de las 2 de la tarde la comparecencia de David Colmenares. Y bueno, pues también conocimos sobre la caída de uno de los auditores muy cercanos precisamente a la investigación que hoy es verdaderamente polémica en, en torno a esto. La información que le, que le comparto en este momento... Eh, perdóneme, es que ya sabe que la tecnología luego a veces como que no me ayuda mucho. Aquí está. El responsable de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, compareció esta tarde en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en un informe que señalaba irregularidades sobre el aeropuerto de Texcoco en el gasto público 2019, pero sus justificaciones han dividido a los partidos. O sea, era de esperarse, ¿no? El principal punto de discusión dentro de la Comisión de Vigilancia de los Diputados fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un proyecto que frenó el actual presidente Colmenares, David Colmenares, que es el auditorio superior de la Federación, detalló que ha creado un grupo de trabajo al que se ha invitado al grupo aeroportuario de la Ciudad de México para conseguir resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente Mire, nos lo explicaba eh, Dulce María Sauri la semana pasada que la entrevistamos, esto que anunció David Colmenares es lo mismo que me dijo Dulce María, ¿eh? O sea, no hay ninguna diferencia, alguna novedad en cuanto al procedimiento. Ir precisamente a la instancia a la que se le están haciendo las observaciones, en este caso el grupo aeroportuario, para conocer si están de acuerdo o no precisamente con, esos, con ese procedimiento. ¿Qué pasó en concreto? Nada, señores. Ni se ha ido David Colmenares, se mantiene la cifra de 331 mil millones de pesos de quebranto por un berrinche. Sí, por un berrinche y que no me salga algún despistado diciendo no, se si hizo una consulta popular, ay, por favor. Todavía hay alguien que, cree, que haya creído en esa consulta, por el amor de Dios. Pero en fin, el caso es que ahí están los números. Ya rodó una primera cabeza de la auditoría. Y bueno, pues vamos a esperar finalmente cuál es el veredicto que tenga la Cámara de Diputados sobre esto. Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional... Salió hoy, precisamente en sus videos en medios de comunicación, el ex candidato del PAN, Ricardo Anaya, hizo un llamado a defender a la Auditoría Superior de la Federación de los ataques del presidente de este país y pidió a los diputados a no caer en su juego. Eh, están muertos de miedo, Ricardo. Los diputados de Morena están que les tiemblan las canillas de decir, si, si cuestionaron que sea un ápice de lo que ordena el señor del Palacio Nacional tiemblan las piernas por no decir otra parte del cuerpo sin embargo bueno Ricardo Naya hizo lo que tenía que hacer hacer un llamado a los diputados a no caer en ese juego perverso al señalar que la revelación del costo del aeropuerto de Texcoco demuestra que el combate a la corrupción del inquilino del Palacio Nacional es una vil mentira así lo dijo Ricardo Anaya destacó la importancia para el país de la Auditoría Superior de la Federación, que se trata de un órgano técnico, no político, en el que elaboran 3.000 profesionistas quienes han ventilado la corrupción en el pasado del PRI, en el pasado del PAN y ahora están ventilando la corrupción en Morena. Así lo dijo Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. Todo ese cuento de combate a la corrupción, pues parece que es una vil
12: mentira. Pero además hay algo muy grave. Según la auditoría, Cancelar el aeropuerto de Texcoco va a costar 331 mil, casi 332 mil millones de pesos. Costo estimado de la cancelación del aeropuerto. ¿Y qué contestó López Obrador? Es pues lo que siempre dice, que él tiene otros datos. Pero además en un tono. O sea, como si fuera chistoso desperdiciar el dinero de tus
3: impuestos. Como si fuera chistoso desperdiciar el dinero de tus impuestos. Claro que no es chistoso, Ricardo. Yo le invito para que vea el video de Ricardo Anaya en su página en su página de Internet, en su cuenta de Twitter, para que usted lo vea completo. Yo se lo presentaría completo, pero pues evidentemente no tenemos todo el tiempo para poderlo transmitir. Pero vaya, lo central ahí está. La, la crítica, el señalamiento no tiene nada de chistoso que un presidente se gaste del erario 331 mil millones de pesos. ¿Cuándo? Ese aeropuerto, ese aeropuerto iba a costar cero pesos al erario. Todo el dinero era de, de particulares. Todo el dinero era de particulares. Tan es así que a esos particulares se les tuvo que pagar su inversión y su ganancia. Por eso esa cantidad tan estratosférica de dinero. No necesita ser usted un financiero para entender ese concepto. Usted invierte 100 pesos y tenía proyectado ganar 100 pesos y 70 más. Ah, bueno, pues aquí van tus 100 y tus 70 más. Y los inversores dijeron, bueno, me lo quedo en lugar de esperar 20 años, ya me lo pagaron y vámonos. Pues claro que sale una cantidad de ese tamaño. Imagínense. Ese aeropuerto no le iba a costar nada a México. Le, lo, el dinero lo estaban poniendo los empresarios, gente privada. Un aeropuerto para el beneficio de México. Iba a ser un joven le, le íbamos a quitar, inclusive, atención a aeropuertos de de Texas, de, de, de Florida. Iba a ser un, eh, uno de los, de los hubs, así se le conocen, más importantes de América del Norte. Un imán de atracción de inversiones, de todo tipo de inversiones. Claro, vino la pandemia. Y es imposible ver lo que hubiese sucedido sin la pandemia. Pero el aeropuerto estaría ya por, por funcionar. Con cuatro pistas. Dos primeras en esta etapa. Cancelarlo para echarle a perder los negocios a los adversarios de López Obrador y gastarse 331 mil millones de pesos. Sí, yo entiendo que hay personas que, pero ¿por qué se los gastó? Ah, porque hubo que pagarle a esos privados lo que invirtieron más su ganancia. Para que me lo entiendas sí, en términos llanos. El, el mecanismo financiero tuvo varias, varias modalidades, pero en principio fue eso. Lo que pusiste más tu ganancia. Ahí está, vamos, adiós. Son terrenos federales. Vamos a hacer un, un balneario, ¿no? <risa> en fin, pero pues así es así, así es lo que sucedió. Yo le invito para que vea el, el video de Ricardo Naya en su momento. Vamos a otro de los temas. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, finalmente conversó, lo convencieron, ¿eh? Lo convencieron de conversar con el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador. El presidente de este país aseguró que su homólogo estadounidense Joe Biden le aseguró en una llamada telefónica que México no es visto como el patio trasero de los Estados Unidos y recordó el primer contacto entre ambos ocurrido hace ocho años. Así lo dijo el presidente mexicano.
7: Hablamos hace como dos meses. La primera vez que hablamos por teléfono ya nos habíamos encontrado, pero ocho años antes, diez. Pero hablé de Valladolid, en Yucatán, con él. Y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos.
3: Este señor de veras, está enganchado en la venganza política, está enganchado en la venganza. A ver, los más chavos, los más chavos, a ver, los más jóvenes que me están escuchando, los más jóvenes. Hay, hay, este, hay incluso muchachos de 17, 18 años que escuchan el Heraldo Radio. Le mando un saludo a Taily Mocinho. Taily Mocinho tiene 18 años. Dice que le gusta mucho conocer algunos aspectos de la historia. Esto del patio trasero, ¿sabe quién lo dijo? Lo dijo un secretario de Relaciones Exteriores que tuvo México en tiempos de Vicente Fox, estoy hablando hace 21 años, Adolfo Aguilar Cíncer. Fue senador de la República, un, un intelectual pero extraordinario Adolfo Aguilar Cíncer. Y fue invitado a colaborar en el equipo de Vicente Fox. Y fue el primero en decir, es que Estados Unidos nos ve como su patio trasero. Y que me diga alguien si dijo alguna mentira en ese entonces, en ese momento. Y podemos revisar algunas condiciones del trato entre Estados Unidos y México que evidentemente nos hacen pensar que somos un patio trasero. Por ejemplo, la, la política migratoria que había impuesto Donald Trump era de tratarnos de patio trasero. El mismo Joe Biden lo reconoció en esta conversación con López Obrador. No hemos sido los mejores vecinos en el pasado pero estoy seguro que en una colaboración conjunta podemos avanzar de una manera importante, le dijo Biden al presidente de este país. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja por diferentes factores, por lo que las administraciones de López Obrador y Joe Biden se espera una mayor cercanía debido a las problemáticas comunes entre ambos países, entre las que destacan cinco puntos clave, que son migración, seguridad, cooperación económica, cambio climático y desarrollo conjunto. Lila Beth internacionalista, especialista en la relación con Estados Unidos, está con nosotros aquí en el Heraldo radio. Estimada Lila, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Jesús, muy
1: buenas tardes, un gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo
3: calificas este primer diálogo? Que hay que decirlo, aquí el que se anotó un, un super punto es Marcelo Ebrard, haber convencido a ambas partes a encontrarse en esta conversación virtual. Pero, Desde tu punto de vista, ¿sale algo positivo? ¿Valió la pena? ¿Avanzamos en algo en la relación bilateral México-Estados Unidos luego de este encuentro, Lila?
1: Mira, yo, yo empezaría con decir que si bien es cierto que el liderazgo de Marcelo Ebrard ha sido muy útil en la relación bilateral, con, una, eh, en, con un encuentro en realidad propuesto por el gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden tenía la intención de establecer esta reunión ya que se reunió eh, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la semana pasada y naturalmente tenía que sostener este, esta reunión con eh, su homólogo mexicano. Creo que eh, la, la parte que tuvimos acceso a la introducción eh, vía a un Biden pues, muy eh, positivo en cuanto a cómo ve la relación con México. Dijo que se va a tratar al país con dignidad y que estaba muy ansioso del diálogo que iba a tener con Andrés Manuel López Obrador. Lo que me pareció un poco, poco, más bien, me pareció poco diplomático fue eh, esta mención que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre la frase ¿no? muy famosa que dijo... Eh, por Díaz en su momento, ¿no? Que es pobre México tan tan lejos de, de, de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Me pareció un poco fuera de lugar eh, claro. la, la risa de Joe Biden lo dijo todo, pero bueno, eh, en cuanto a lo que en cuanto a la materia que se que se platicó, me parece interesante que en el tema de migración se designó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría y la Secretaría de Estado de Estados Unidos fueran los que van a llevar la batuta del de tema migratorio, eh, conversando no solo con eh, los países vecinos, sino con la sociedad civil y con el sector privado para reducir el flujo migratorio y atacar los problemas estructurales de la región de Centroamérica. Eso me pareció muy interesante. En el en la cuestión de COVID-19, Jesús, obviamente no se platicó el tema de las vacunas. Eh, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca esta tarde eh, dijo que no se iba a considerar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que Estados Unidos le mandara vacunas, debido a que pues Estados Unidos se encuentra eh, vacunando a su población y no espera vacunar a toda su población, sino hasta finales de julio, tal vez agosto. Y finalmente, en el tema de cambio climático, creo que aquí eh, poco se pudo eh, hacer en cuanto a eh, la cooperación bilateral. Obviamente se estableció la agenda de Joe Biden de abatir el cambio climático, eh, de asistir a esta conferencia de climática que se va a llevar a cabo por mandatarios internacionales uh -huh. eh, que, que va a hacer en Estados Unidos. Invitó a Andrés Manuel López Obrador, pero debido a la agenda energética y la actual reforma a la ley de la industria eléctrica en, en el Senado, creo que en este rubro va, va a haber eh, roces en el futuro próximo.
3: Es decir, n no se abordó de manera abierta el tema de la reforma de la industria eléctrica en México. ¿O se lo dejó entrever Joe Biden en cuanto a la cooperación en el cuidado del cambio climático?
1: Yo creo que es, es obvio por parte de Estados Unidos que no está a favor de lo que está ocurriendo en México. Eh, primero que nada, eh, a pesar de que sea una opinión por parte de Estados Unidos, México ya forma parte del TME que entró en vigor el primero de julio del año pasado, que incluye un nuevo capítulo con disposiciones y compromisos ambientales que se tienen que cumplir de manera puntual y creo que aquí México se puede eh, encontrar ...con varios retos si no logra eh, acatar, ¿no? Eh, cumplir con estas nuevas disposiciones. Entonces, no es que Estados Unidos esté interviniendo los asuntos internos. México firmó, aceptó los nuevos términos del tratado y ahora pues tiene que cumplir con ellos. Y sí, yo creo que el tema de cambio climático también se abordó en cuanto al tema comercial... Eh, ...el tema de derechos laborales, el, el, que, el que haya protecciones a los trabajadores... ...tanto mexicanos como en la región América del Norte... Creo que este tema también eh, va a ser fundamental para el gobierno de Biden, al igual que el tema de cambio climático. Mm.
3: Bueno, pues entonces digamos que deberíamos esperar un siguiente encuentro entre ambos presidentes.
1: Sí, si bien es cierto que, que Andrés Manuel López Obrador dijo en la introducción que le gusta platicar sobre los temas bilaterales eh, periódicamente solamente, uh -huh. Este, yo creo que van a ser temas que se van a estar llevando ahora sí... Eh, por medio de las agencias hay que tomar en cuenta que con Joe Biden regresa la institucionalización de la relación bilateral. Los que van a estar llevando a cabo la tarea y el monitoreo de que se estén cumpliendo eh, las nuevas exigencias y compromisos del tratado pues son las distintas instituciones y agencias en ambos lados de la frontera y creo que aquí es a donde la agenda de Biden y la agenda de la 4C eh, puede encontrarse con varios contrastes importantes en el futuro próximo.
3: Lila, tú que estuviste cerca de esta conversación, ¿cómo viste las actitudes de ambos? Eh, sobre todo porque tengo buenos amigos que me han dicho que, que, que vieron y que notaban un dejo de, de, de aburrimiento en algunos planteamientos del presidente, inclusive cuando hablaba de la Virgen de Guadalupe. Eh, te quiero preguntar el, ese color, esas actitudes de, de, un Joe, de un Joe Biden y de un Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo los podrías definir?
1: Joe Biden es un hombre de Estado, eh, tiene amplia experiencia tanto cuando estaba en el Congreso como cuando fue vicepresidente de Obama de tratar a mandatarios internacionales, es, un, es una persona muy profesional y vimos que inclusive cuando hablaba eh, Andrés Manuel de estos temas de Benito Juárez, de la Virgen de Guadalupe, de Porfirio Díaz, que él se rió, pero no de una manera muy respetuosa. Lo que me llamó la atención fueron las caras de Roberta Jacobsen, de Juan González su asesor para el, para el hemisferio occidental que sí tenían una cara un poco pues más, con más preocupación no de lo que se estaba hablando en esta introducción. no Yo con sé muy bien lo que te, te refieres
3: digo diciendo Dios mío <risa> tus... de...
1: sí, sí, trágame ¿no? tierra <risa> exactamente bueno. Jesús. yo creo que esos a sus caras se dijeron todo, pero Joe Biden nunca va a tener, yo no creo que vaya a tener un problema con Andrés Manuel mm. y yo sostengo la idea que aquí el problema de fondo es que la agenda de Joe Biden contrastan ciertos rubros eh, con la agenda de Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente en el tema de energía, en el tema de derechos laborales y, y evidentemente pues, este, en el tema de de cómo se está violando el Tratado de Libre Comercio. Creo que en estos temas, al igual que el de seguridad, pueden causar, causar roces eh, muy fuertes y creo que esto puede pues debilitar la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
3: Pues esperemos que no, porque inclusive algunos analistas, y te lo pregunto a ti también, Lila, eh, conociendo cómo es López Obrador, ¿va a romper antes la relación con el TEMEC antes de cambiar su reforma de la, para la industria eléctrica? Eh? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues eso va a ser en detrimento de la economía y de la prosperidad de México, ¿no? Este, No solamente sería un grave error debido a que la pandemia ha causado un, un desempleo muy alto en México y la recuperación económica va a tardar mucho tiempo. Pero también eh, la estrategia contra el COVID-19 no ha funcionado en México. Entonces, creo que si se, se opone al Tratado de Libre Comercio, pues pierde un mecanismo importante para la prosperidad económica de México. Y, y también hay, una, hay un comportamiento que a mí me parece muy interesante, un cambio drástico en Andrés Manuel López Obrador con eh, la llegada de Joe Biden Incluso cuando cuando estaba Trump, eh, todas estas exigencias unilaterales, eh, el, el que no se burlaba de México, eh, hizo el permanece en México, la separación de familias en la frontera, eh, hizo... no o sea eh, Era una relación muy difícil de manejar y Andrés Manuel siempre lo respetó y nunca proponía o nunca hacía contrapropuestas de lo que decía Trump. Y ahora que uh -huh. llega Biden parece que, que ganó el enemigo, no que no ganó su amigo que era Trump. Eh, con el que se, se identificaba, y ahora lo ves proponiendo como este eh, esta propuesta del, del programa Bracero ¿no? Este, de Para que migrantes puedan trabajar en Estados Unidos. Correcto. Hay un comportamiento interesante y un cambio en, en Andrés Manuel con Estados Unidos y la llegada de Biden.
3: L Lila Beth, muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Jesús. Un saludo a todo tu público.
2: Saludos, mensajes. Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, la politóloga e internacionalista Lila Bed habló sobre la relación entre México y Estados Unidos donde, durante las administraciones de López Obrador y Joe Biden, cuya primera conversación celebrada este lunes fue positiva del lado de Biden, a pesar de un gesto poco diplomático por parte del presidente mexicano. Así lo reveló la internacionalista Lila Vi
1: Vía eh, un Biden pues, muy... Eh positivo en cuanto a cómo ve la relación con México, dijo que se va a tratar al país con dignidad y que estaba muy ansioso del diálogo que iba a tener con Andrés Manuel López Obrador. Lo que me pareció un poco poco diplomático fue eh, esta mención que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el, la frase, ¿no? Muy famosa que dijo eh, Porfirio Díaz en su momento, ¿no? Que pobre México tan tan lejos de de, de Dios y tan cerca de Estados Unidos me pareció un poco fuera de lugar la, la risa de Joe Biden lo
3: dijo todo la cara de Joe Biden lo dijo todo, la risa de Joe Biden lo dijo todo y la cara de los acompañantes también con una vergüenza bueno, ya lo platicamos con Lila. Beth, no se pierda en la repetición de nuestro programa esta interesante descripción de lo que ocurrió hoy en esa conversación. También informo que personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados notificó esta tarde al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que le han iniciado un proceso de desafuero en su contra por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República. A partir de hoy, García Cabeza de Vaca cuenta con un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que a su derecho y defensa convenga. Mientras tanto el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman condenaron de manera enérgica el asesinato de Julio César Galindo Pérez, presidente del Centro Empresarial Coparmex en San Luis Potosí y exigen a las autoridades el esclarecimiento de los hechos con rapidez, certeza y estricto apego a la ley. El titular de la Auditoría Superior de la Federación David Colmenares afirmó que en la cuantificación de los costos por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, no hay presiones no hay mala fe, aunque admitió que efectivamente puede haber discrepancias que algunos consideraron un error en dicha auditoría al comparecer David Colmenares advirtió que en su caso va a pedir el cese de cualquier servidor público del órgano de fiscalización que haya actuado con algún tipo de interés personal o político al practicar las auditorías Mientras tanto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que durante enero la producción de crudo de Pemex presentó una caída de 4.7% en comparación con el mismo mes de 2020, lo que significa una producción de 1.595.000 barriles diarios. El presidente de este país informó que 25 gobernadores de los 32 del país se han adherido a su Acuerdo Nacional para la Democracia. Resaltó que el objetivo principal del acuerdo es evitar la injerencia de los gobiernos a favor de alguna de las candidaturas durante los comicios de junio próximo, pero él está en, está en injerencia con la candidatura de Morena en Guerrero ¿Cómo puede Andrés Manuel López Obrador pedirle a los gobernadores que no intervengan si el presidente de ese país está interviniendo en la candidatura para el gobierno del estado de Guerrero? Bueno, yo, yo se lo digo yo no me puedo quedar con eso, digo, finalmente yo le transmito lo que está pidiendo el presidente quienes lo han aceptado, pero yo nada más le doy este contexto para que usted opine de lo que está realmente ocurriendo, usted lo sabe un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de la hidroxicloroquina como medida para prevenir el COVID-19 debido a que no tiene un efecto significativo sobre la muerte y el ingreso en el hospital el Senado de los Estados Unidos confirmó este lunes a latino Miguel Cardona como nuevo secretario de Educación del gobierno de Joe Biden, quien prometió que hará todo lo posible para que los niños y los jóvenes en Estados Unidos tengan acceso a las mismas oportunidades educativas. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza son las siete con cinco, las siete con cinco horas del centro de la República Mexicana continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio y bueno pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Alan Rodríguez ¿en dónde te ubicas Alan?
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la colonia Tabacalera, donde ya fue retirado el bloqueo que mantenían algunos manifestantes, a ellos se les ofreció una mesa de trabajo para el día de mañana, programada con autoridades capitalinas, y debido a esta situación, ya fue reabierta la avenida de los insurgentes, en ambos sentidos, tanto para quien se dirige hacia la zona norte, como hacia la zona sur. En la avenida, eh, en este punto, tenemos avance a vuelta de rueda para quienes se desplazan desde la zona de paseo de la reforma hasta el eje uno norte, la zona de Buenavista, y en el sentido contrario, el avance es constante a partir de Calzada México-Tacuba hasta la Glorieta de los Insurgentes. Por otra parte, comentarles que tenemos ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo, esto en la avenida Antonio Caso, para quienes se desplazan desde Insurgentes hacia la zona del circuito interior. Para quienes se desplazan en el sentido contrario, desde la zona del circuito interior hacia la avenida de los Insurgentes, una buena alternativa es la Avenida Sullivan, que en estos momentos presenta buen avance. Por lo pronto, es el reporte de vialidad que tenemos. Muchas
3: gracias por la información, Alan Rodríguez.
9: Estamos al pendiente, buenas
3: noches. Hasta luego, buenas noches Augusto Atempa, en qué, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas, Augusto?
9: Eh, Jesús Martín, pues ahora nos trasladamos hacia la zona poniente, te platico que la calle me presenta avance lento, esto para quienes proceden de la calzada de Chivatito y buscan llegar al Ejército Nacional Hay que manejar con mayor precaución en la avenida Horacio pues ahí se llevan a cabo maniobras por parte del transporte público. La avenida Circuito Interior presenta avance lento en su tramo desde el bosque de Chapultepec hasta Benjamín, y esto es en los carriles centrales y laterales hay que manejar también en esta zona con precaución, sobre todo para quienes van hacia el sur de la ciudad y utilizan esta estabilidad para poder llegar a su destino. Jesús Martín, el
3: reporte. Gracias por esta información. Muchas gracias. Hasta luego, sí, Augusto teniente. Tempa, que te vea muy bien. Hasta luego. Son las 7 con siete, 7, las 7 con siete hora del Centro de la República Mexicana. Este, Vamos con... Pero está, está cortada la comunicación. La estoy escuchando. A ver, Mayeli Mariscal, ¿estás ahí en la línea? Estoy. Ah, perfecto. Gracias, Mayeli, desde Guadalajara, Jalisco, gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. La Secretaría de Seguridad del Estado tomó desde el pasado viernes el control de la comisaría de Mezquitic, eso en el, en Jalisco, y se tiene detenidos por lo pronto al comisario y tres elementos de esta corporación municipal por participar presuntamente en hechos de delincuencia organizada y desaparición de personas. Así lo confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del estado quien explicó que se siguen al menos un par de investigaciones por la desaparición de un hombre y una mujer en este municipio, además de otros hechos que presumen están relacionados con el cártel de Los Zetas debido a la colindancia con Zacatecas. Eh, eso lo confirmó el fiscal y los detenidos son Fabio Lisandro N., José, Ra José Raquel N., Benjamín N. y Gregorio N., y tendrán la audiencia de vinculación el próximo jueves 4 de marzo en el que se les imputan delitos de desaparición forzada de persona grabada y homicidio calificado, así como abuso de autoridad, asociación delictuosa y peculado. Esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias por la información, Mayeli.
4: Excelente noche para ti. Excelente
3: todos. noche también para ti. Esto sucede en Guadalajara, amigos, Se nos escuchan a través del 100.3 de FM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Le tenemos la información de cómo arrancan todos los mercados financieros, economía y finanzas en este primer día de marzo con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 0.43%, al avanzar 191.67 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 44.784.58 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 1.55% frente al dólar estadounidense. Al cerrar la jornada en 20 pesos con 49 centavos a la compra y en 20 pesos con 62 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24 pesos con 75 centavos a la compra y 25 pesos con 10 centavos a la venta el banco de méxico informó que durante enero las remesas alcanzaron un récord de tres mil ocho millones de dólares lo que representó un crecimiento anual de 25.8 por ciento además significa su mayor incremento desde marzo de 2020 la asociación mexicana de distribuidores de automotores estimó que para este año las ventas de vehículos comerciales crecerán trece por ciento en comparación con 2020 lo que representa 31 mil 582 unidades, cifra superior a las 27.020 vendidas el año pasado. Tras una semana con una caída acumulada del 20%, el Bitcoin registró este lunes una recuperación del 5% para posicionarse en 47.646 dólares, cifra todavía lejana a su máximo histórico de hace dos semanas, que fue de más de 58.000 dólares. Informó para las noticias de la
3: tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira con toda la información de Economía y Finanzas. Al ratito revisamos también lo que sucede en el mundo con las noticias internacionales. Pero antes, en noticias locales aquí en la capital del país, ¿qué acciones generales de servicios urbanos están realizando en Álvaro Obregón? Hemos estado revisando estas acciones en diferentes alcaldías de la capital del país. Y bueno, en el caso de Álvaro Obregón me da mucho gusto saludar al licenciado Salvador Tallabs. Él es director general de servicios urbanos de la alcaldía Álvaro Obregón. Salvador Tayabs, qué gusto saludarte a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Noches, ya.
11: Jesús, un gran, un gran abrazo para ti y todo tu auditorio a la orden. Aquí estamos.
3: Mm, muchas gracias por tomar la comunicación. E en cuanto a servicios urbanos, ¿cuáles podríamos señalar los, los más importantes que ha realizado la alcaldía en estos últimos Fíjate, años?
11: Jesús, les comparto. Fíjate que Laida Sansores, nuestra alcaldesa, quien Álvaro Obregón dio puesta en marcha muchos proyectos. Un proyecto muy importante fue el haber destinado durante la presente administración casi 600 millones de pesos destinados exclusivamente a servicios urbanos en distintos rubros que tenemos la tarea de ir atendiendo. Un rubro muy importante es el agua potable. Aquí tenemos 1,159 kilómetros lineales de la red secundaria de agua potable con una inversión de 180 millones que llevamos ya acumulado en donde es el mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable en esta alcaldía de diferentes tramos. Este tenemos a cabo un proyecto puesta en marcha también de un contrato para poder atender estas fugas. Nosotros tenemos muchísimas fugas aquí en Álvaro Obregón para seguir atendiendo, es una red ya muy vieja, o sea, es una red que ya cumplió con su etapa de vida funcional. Y parte, nosotros tenemos dos vertientes muy importantes, una la obra por administración que lo atienden las cuadrillas de la alcaldía y la otra derivado del COVID, ahí nos vimos uh, la necesidad de reestructurar parte del presupuesto encaminado a también atender estas demandas ciudadanas. Si bien es cierto del 100% de la demanda ciudadana, el 85% de todos nuestros vecinos es para servicios urbanos y el primer lugar lo tiene el tema de operación hidráulica. Nosotros hemos llevado a cabo también eh, en las áreas, partes elevadas de la alcaldía, uh -huh. eh, reparto de pipa de agua potable, pues tenemos muchos muchos lugares, sobre todo el pueblo de Santa Rosa, San Bartolo, en fin, lugares donde no tienen un adecuado suministro en red, entonces también ahí hemos tenido a bien tanto dar eh, con las pipas que tenemos nosotros aquí en la alcaldía, yo un contrato por 10 millones de pesos, también para dar el suministro de agua potable. Si bien es cierto, es una, una lucha muy fuerte que se ha llevado a cabo todos los días en atender estas demandas ciudadanas, este, queda mucho trabajo, claro, por realizar, pero creo que hemos marcado agenda. Un punto muy importante que yo quiero resaltar es el gran apoyo que nos ha dado el gobierno central a través de esta dirigencia muy atinada de la doctora Claudia Sheinbaum y de todos, los que integran su gabinete, en este caso en SACMICS, ahí el doctor Carmona, la verdad es que nos ha apoyado muchísimo en, esta, en este trabajo, junto con todo su gabinete. Otro de los puntos muy importantes es la rehabilitación de nuestros 1,510 kilómetros lineales que tenemos de drenaje. Drenajes que también ya dieron su vida útil, han estado colapsados y tenemos también ahí puesta en marcha, ahí dentro de estos 180 millones de pesos que se han destinado a lo largo de esta presente administración para estas rehabilitaciones que es muy importante. Otro de los puntos que cabe señalar que se ha marcado una agenda importante es una inversión de 120 millones de pesos en la rehabilitación y modernización del alumbrado público, una nueva tecnología en LED. Esto qué quiere decir? Que además que estamos iluminando mejor la alcaldía, Estamos teniendo ahorros energéticos muy importantes. Uh -huh. Este ahorro energético, para tanto este año y el que viene, sí. la alcaldía va a tener un ahorro de alrededor de los 80 millones de pesos. Este dinero, que antes estaba etiquetado, en un gasto fijo ya etiquetado, ya estamos en pláticas con CFE para que reconozca este ahorro energético, que es inmediato. O sea, es un ahorro cuando uno cambia un foco de, de LED en su domicilio, de manera inmediata es un ahorro energético. Estamos contribuyendo también con el medio ambiente. Entonces, en Álvaro Obregón, esto este es un gran proyecto que hemos eh, tenido un gran éxito, porque en la futura administración, quien sea, va a tener este beneficio y ese dinero lo va a poder reetiquetar a otras funciones o a otras partidas presupuestales para tener un mejor rendimiento este, en el gasto, a pesar de que, pues, como todo el... Este, tenemos, eh, no alcanza dinero para todas las demandas, pero en verdad hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo muy humano, para nuestros, nuestras y nuestros vecinos en Álvaro Obregón. Otro de los datos que nos, nos estamos muy contentos y felices de, de poderlo compartir es este plan de mejoramiento al entorno urbano. ¿De qué significa, Salvador? Esta es una puesta en marcha que es la colocación de: el reto es 100 mil bugambilias. Una planta de una paleta vegetal. Salvador, Salvador
3: per, perdón que te interrumpa, pero estás en el programa de Jesús Martín Mendoza. Si Es que me dijiste Salvador no, no, no soy Salvador, perdón, discúlpame. ¿eh? No, no, me
11: refería o sea, si, ah. si me preguntaron, oye Salvador, ¿y en qué se basa eso? Ah. A eso me refiero Jesús. ¿no? Ah, no, claro. dispensa se la, la, sí. la, este, no. Sí, me sí porque claro estamos, estamos aquí muy contigo.
3: atentos, ¿no? Haciendo un análisis de todo lo que han estado haciendo, que me parece Así que es, es muchísimo, ¿eh? Me parece que es bastante.
11: Pues ahí, ahí vamos, Jesús, como tú bien sabes, o sea, estamos haciendo los mejores de los esfuerzos, pero un gobierno muy cercano a la, a la gente, o sea, muy enfocado a las necesidades nuestras y nuestros vecinos, Jesús. Fíjate que te compartía este tema de, de las bugambilias, es un reto muy importante de sí. colocar 100 mil plantitas de, de bugambilias. En, en diferentes partes de las de las colonias, de estas 256 colonias sí. Jesús, que conforman esta demarcación territorial, uh -huh. ya dimos puesta inicio con, con esta colocación, la verdad está los vecinos muy contentos, sí. seguimos todos los días atendiendo temas de mejoramiento al entorno urbano, de malezamiento, podas, en tema de todas, se ha invertido alrededor de los 30 millones de pesos para llevar a cabo estas acciones conforme a la norma ambiental, ¿no? Ahora,
3: el, el, el presupuesto y las acciones se están distribuyendo de manera equitativa en toda la alcaldía, porque bueno, sabemos que la alcaldía tiene unos contrastes impresionantes, tiene las zonas más pobres de la Ciudad de México y las de mayor poder adquisitivo. Hay, digamos... ¿Una redirección de recursos más acentuada hacia algunas zonas o lo están haciendo de manera equilibrada, este pareja en, en la alcaldía? Yo
11: creo que sería la respuesta justo. O sea, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, estirando la liga hasta donde se puede, evidentemente. Hay colonias, como tú lo mencionas, o sea, de alto índice, de desarrollo económico y, y, y colonias este, de marginación, ¿no? Creemos y, y confiamos en este, eh, eh, se autoriza el presupuesto con nuestros concejales, eh, se hacen las propuestas en dónde van a estar encaminadas, dónde están las justificaciones y el por qué. Entonces parte muy importante en Álvaro Obregón es el tema de los servicios urbanos, este el tema de la pandemia en verdad nos afectó muchísimo a todos. Hemos tenido muchísimos decesos de nuestros amigos y compañeros trabajadores sindicalizados. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo. Servicios Urbanos no ha parado en Álvaro Obregón desde que empezó la pandemia, este, a pesar del alto riesgo. Pues bueno, es una acción de, de, de seguir brindando los servicios. Te comparto, eh, llevamos un total de 650 mil toneladas de recolección de residuos orgánicos mm -hmm. e inorgánicos en esta alcaldía. Se ha aumentado muchísimo este tipo de demanda porque el vecino ya no está confinado en sus casas, ¿no? Uh -huh. Entonces se nos duplicó un poco el esfuerzo del tema de recolección ahí con el tema de nuestros amigos de Limpia. La verdad es que nos han apoyado muchísimo a pesar de, de todas uh -huh. estas cuestiones. Y regresando un poquito al tema de cómo se planea eh, y se planifica el tema de presupuesto, uno número uno y todos lo sabemos en base a las eh, demandas ciudadanas en el SWAC, esta plataforma, que es la captadora y la justificadora de eh, la erogación del gasto público, que es el presupuesto. Entonces, pues va mucho enfocado a estos, a estos servicios. En el tema de operación hidráulica, regresando a este tema, que es el mayor eh, 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 tema de, de, de ocupación de la agenda, pues se han destinado una fuerte cantidad haciendo este esfuerzo para poder mitigar y atender todas estas necesidades por parte de nuestros vecinos, ¿no?
3: Correcto. Bueno, pues eh, yo creo que se ha hecho un, un trabajo... Pues me parece que justo, la verdad es que es importante saber cómo se redistribuye este, este recurso. Hay personas que me están escribiendo a través de nuestra plataforma de consulta que le gustaría que en otras alcaldías también les plantearan, les plantearan bugambilias. Este, este, este programa podría de alguna manera compartirse con otras alcaldías en cuanto al embe embellecimiento de la zona, que me parece que también es algo importante hacer en cualquier lugar, ¿no, Salvador?
11: Sí, por supuesto, Jesús, fíjate que es una planta que la verdad tiene te, te, te una floración muy bonita, que es resistente al medio ambiente, que aguanta eh, el, el bajo riego, ahorita nosotros estamos colocando y con todo el gusto del mundo, quienes se quieran acercar, les pasamos todo el know-how, o sea, la verdad es que es un tema de compartir para todos los habitantes de la Ciudad de México y pues, por qué no del país, ¿no? O sea, realmente... Este reto de colocar 100.000 mil bugambiles, que una parte viene por parte del sector empresarial, que se suman a estos proyectos y dicen, oye, yo quiero apoyar, yo quiero aportar, le dije, perfecto. Y otra parte es parte de la alcaldía, no el tema presupuestal, pero son plantas que dejas una buena herencia, o sea, son plantas que van a seguir con una floración muy resistentes. Entonces, hemos tenido muchísima aceptación por parte de los vecinos y ir mejorando también el entorno urbano parte importante, fíjate que también te comparto, sí. el año antepasado llevamos a cabo un proyecto seguridad, fíjate que cuando nosotros llegamos aquí a la alcaldía, y no es el tema de estar criticando, porque no, nosotros venimos a construir, no a criticar, pero no existían patrullas. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, el mando corre por parte del gobierno central, sí, pero la alcaldesa, la de Sanzores, dijo, yo me quiero sumar, yo quiero ayudar. Y yo quiero colaborar. Bueno, pues ahorita tenemos alrededor de casi 500 elementos de seguridad ciudadana de la PBI, parte del presupuesto que se ha destinado para, para aquello. Y se, se hicieron este, empresarios que quisieron donar patrullas. Y hemos tenido ahí patrullas que son jeep, que pueden entrar en las diferentes partes del territorio que tienen pendientes uh -huh. y poder dar una atención. Bueno, pues todos los días ahí colaboramos nosotros y participamos en los gabinetes de seguridad que son todos los días a las 9 de la mañana, ahí uh -huh. estamos, Muy formamos bien. parte de este comité,
3: Perfecto. y la verdad
11: te puedo compartir a ti y a todo el auditorio que se ha bajado en importante este tema de, del crimen organizado. Entonces, la verdad, hay buenas noticias en Álvaro Obregón para poderles compartir.
3: Muy bien. Pues me dio mucho gusto tener esta oportunidad de platicar contigo, Salvador Tallams Director General de Servicios Urbanos de Álvaro Obregón. Un fuerte abrazo y nos saludamos en una oportunidad futura. Gracias.
11: Claro que sí, Jesús Matín. un fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio y gracias por este espacio. Hasta luego. Muy buenas ya, noches. Muy
3: bien. Buenas noches. Es Salvador Tallabs, director general de servicios urbanos de Álvaro Obregón. Son las 7.21, las 7.21 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuando con la información de este día, yo quiero agradecer mucho todos los comentarios, opiniones que han estado llegando sobre el encuentro Biden-López. Sí, utilizando el primer apellido, no. Este, este primer encuentro, estuve revisando algunas imágenes y mientras Joe Biden estaba así sentado, mire para usted que me ve en YouTube estaba así Joe Biden, no. Las dos banderas a un lado, ¿sí? normal, ¿no? trabajando ¿no? y López Obrador así, pierna cruzada, mentón sobre la mano, todo displicente, ¿no? Como una imagen habla más que, que mil palabras, ¿eh? una imagen displicente y, y vuelvo a lo mismo, se acuerda del problema del, del, del orden de su cuello ¿Sí? que nadie le dijo nada nadie, 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 nadie se atreve a decirle pues en esto tampoco ¿eh? decirle, presidente siéntese derecho ya. presidente no, no apoye el codo en la mesa porque pues, es de falta de educación a ver, siéntese derechito, bonito así como muñequito, que se vea usted bien ante la Cámara y que lo vea bien el presidente. Está todo achado hacia un lado, ¿no? Y lo digo con el afán, sí de crítica, para que en la siguiente reunión alguien se atreva a decirle al presidente, oiga, presidente, mire, vamos a cuidar su imagen ante la conversación con tal presidente del mundo. Tiene usted que estar derecho, mirando siempre a la, a la Cámara de frente, este, revisando que no, no cubre esta bandera. O sea, son elementos fundamentales de comunicación, elementos fundamentales de comunicación. Pero bueno, se entiende esto como una crítica descarnada, y no lo es. Debería hasta de darme las gracias de decirle eso. ¿eh? Sí. Anuncia el jefe Diego la llegada a sus redes sociales. Todas las redes, todas las redes donde usted en Twitter, en Facebook, ha visto el jefe Diego, Diego Fernández Ceballos, eran apócrifas, no eran de él. Pero, ¿tenemos un minuto y medio? Bueno, en un minuto y medio comparto esto. El candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, anunció este lunes la apertura de sus redes sociales y mediante un mensaje en Twitter llamó a los jóvenes de México a transformar su propio destino y el del país, ya que actualmente se vive un momento trascendental lleno de peligros, pero también de oportunidades. El jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, le está hablando a los chavos, a los jóvenes. Fernández de Ceballos reconoció que no fue fácil tomar esa decisión, puesto que ya cuenta con 80 años, pero confió en ser bien cobijado por sus seguidores esto fue lo que dijo el jefe Diego al decidir incorporarme a las redes sociales, es porque quiero convencer
10: a la juventud de México de que tienen en sus manos su propio destino y por lo tanto, el destino de México, estoy convencido que el momento que vive México, que vive el mundo, es un momento trascendente, peligroso, con grandes desafíos, pero también con grandes oportunidades.
3: Esto fue lo que comentó el jefe Diego en su nueva cuenta, en su nueva cuenta de Twitter. Bien, pues en un ratito después de los mensajes le voy a decir cuál es la cuenta de Diego Fernández de Ceballos para que lo pueda ubicar y lo pueda seguir. Voy a los anuncios, al regreso, resumen de noticias, actualización de datos de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos, todo esto y más aquí en El Heraldo.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. ¿Ya me mandaste los datos de COVID, este Orlando? Sí, en, en un ratito les tengo los datos de COVID. Ya me los mandó Mark 51. Creo que desde las seis y cuarto de la tarde. No, no, es que luego, luego de repente tenemos este unos super reporteros aquí en, en este grupo de amigos. Gracias, Marc. Muchísimas gracias. Ya, ya ya, los tengo. En unos instantes le voy a dar a conocer los números de COVID-19 eh, que se informan. Los primeros datos del mes de marzo. Está, estamos prácticamente ya... Transitando sobre el primer año de esta enfermedad Y nunca nos hubiésemos imaginado Que al año siguiente estaremos como estamos ahora Muchos comentarios sobre Diego Fernández de Ceballos En los comerciales Le compartí a través de YouTube El mensaje grabado de Diego Fernández de Ceballos En las redes sociales Y permítame esta reflexión ahora En nuestras emisoras en toda la República Mexicana Es de admirarse Que un hombre como Diego Fernández de Ceballos Que él mismo reconoce que es un hombre de 80 años Entra a las redes sociales es admirable, hay que reinventarse, hay que estarse reinventando nuevamente. Eso me parece que está muy bien y se aplaude. Quienes conocemos a Diego Fernández de Ceballos de hace muchas, muchas décadas, algunas décadas y hace muchos años, sabemos que es un hombre de una potencia en el argumento y en la posición política muy definida, muy congruente, muy potente y de mucho jale. Eso lo podemos reconocer. Es más, estuve platicando con algunos chavos hace, hace tiempo recordando lo que sucedía en 1994 cuando este hombre, Diego Fernández de Ceballos, fue el candidato del PAN a la presidencia de la República. Yo les aseguro a estos jóvenes que, que no han visto esta parte de la historia que si no fue, hubiese sido asesinado Luis Donaldo Colosio en 1994, vamos a eh, pensar un poco en el pasado, Luis Donaldo Colosio no hubiera sido presidente de este país. Hubiera ganado Diego Fernández de Ceballos. El PAN hubiese arribado al poder en 1994, no en el 2000 como ocurrió con Vicente Fox. Lo que pasa es que luego la historia, el tiempo, mata algunas cosas reales. Pero en ese entonces, Diego Fernández de Ceballos, en 1994, iba a la cabeza en las iniciales encuestas. En ese entonces empezaba los ejercicios de encuestas para saber por dónde iba la preferencia electoral. Y en un primerísimo lugar iba Diego Fernández de Ceballos, que me desmienta cualquier historiador. En segundo lugar, Cuauhtémoc Cárdenas, que se lanzaba por segunda ocasión a la candidatura a la presidencia de la República, luego que se la robó la elección, el señor Bartlett que hoy tenemos como director de la Comisión Federal de Electricidad. Y en tercer lugar, iba Luis Donaldo Colosio, no prendía su campaña reporteros, jefes de información, periodistas de ya de viejo cuño, de bastantes años, no me dejarán mentir, no prendía la candidatura. Al grado de que la cobertura de la campaña de, de Colosio era, era, era como de cajón, como de interiores. Saltó a la luz cuando ocurrió lo de Lomas Taurinas, pero todo el tiempo anterior de campaña no prendía la campaña y que me desmienta alguien, que me desmientan. Comento esto porque ahí estamos revisando la importancia de un Diego Fernández Ceballos. Cuando matan a Colosso y llega Ernesto Cedillo, Ponce León, y con el impacto mediático que significó el magnicidio, pues el PRI retomó y ganó la presidencia, ¿no? Hubo, hubo un acuerdo para mantener cohesionado al país. Pero Diego Fernández Ceballos fue un candidato a la presidencia que pudo haber sido presidente de este país. Ah, claro, por supuesto. ¿Por qué reflexiono en esto? Me han hecho muchísimos comentarios, porque ya lo comenté en YouTube y se lo comento aquí en la radio porque la parte que a mí me preocupa es que el Partido Acción Nacional tenga que, yo sé que es una decisión personal de Diego Fernández Ceballos, pero él se manifiesta como panista que las ideas de cambio la energía para cambiar vengan de un hombre de 80 años ¿dónde están los jóvenes líderes del pan? ¿dónde está el nuevo Diego? ¿dónde está el nuevo jefe Diego? pregunto yo que, no, que Ricardo Anaya, bueno, Ricardo Anaya es Ricardo Anaya pero el hombre que ocuparía precisamente esa posición de combate político, ¿dónde, está, ¿dónde están los jóvenes líderes de Acción Nacional? Esa es mi pregunta. Al ver a Diego Fernández Ceballos en las redes sociales, me pregunto, ¿y los que tienen 70 años? ¿Y los de 60? ¿Y los de 50? ¿Y los de 40? ¿Y los de 30? ¿Dónde están, señores? Es fundamental. Y lo mismo va para los otros partidos. ¿Dónde están los líderes del PRD? ¿Dónde están los líderes del PRI? ¿Dónde están los líderes del Movimiento Ciudadano? ¿Dónde están? ¿Los necesitamos? Urge, los necesitamos. Bueno, ya una vez reflexionado esto, cuando son las 7.35, vamos a continuar con la información y los datos de COVID en unos instantes más, pero antes le informo, ah, mire, vamos al tema COVID-19 con la siguiente información. Resulta que el señor Hugo López Gatel, quien es doctor, Sí. y todavía increíblemente se desempeña como subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, pues está hospitalizado por COVID-19. La Secretaría de Salud informó que Hugo lópez Gatel está hospitalizado desde el miércoles pasado ante el requerimiento de un tratamiento de COVID en estado moderado. En una carta, el señor Gatell detalló que se encuentra en la Unidad de Atención Temporal Banamex, a donde entró el miércoles a mediodía a recibir un tratamiento. Desde que ingresó y hasta ahora, mi, desde el ingreso y hasta ahora mi función respiratoria es normal, satura el 98% como aporte de oxígeno suplementario mediante mi presentación de COVID se considera moderado, señaló lópez Gatel. A ver, dos reflexiones sobre el asunto de Gatel. Yo no me voy a meter en el asunto de su salud y tampoco voy a poner una posición hipócrita de mi parte, ¿me entiende? Tampoco voy a ser un hipócrita, pero si el hombre tiene... Eh, manifestaciones eh, moderadas y satura el 98% que alguien me explique por qué le está quitando la cama y el respirador y el equipo necesario a una persona que puede estar saturando en este momento 80 que se está muriendo, que no puede respirar entonces eso es lo que yo, yo quisiera saber qué bueno que no esté delicado, qué bueno que no lo esté finalmente pero yo pienso que si no está delicado, entonces que se recupere en su casa? ¿Que ya lo dieron de alta? <risa> es que no, deb, no debe estar... Si no tiene síntomas graves y satura el 98%, ¿satura mejor que usted en un hospital? A ver, a ver, a ver. Aquí alguien nos está mintiendo. Aquí alguien nos está mintiendo. Nosotros sabemos de gente que no satura ni al 90%, que no consigue cama de hospital. No nos mientan señores, no insulten nuestra inteligencia, nada más les pedimos eso, no pedimos otra cosa más, lo he dicho en varias ocasiones y eh, siendo la voz de mucha gente que no puede ser escuchada, yo lo digo, no insulten nuestra inteligencia. Ya lo dieron de alta, qué bueno que ya lo dieron de alta. Yo creo que no debería haber estado en un hospital saturando al 98%, y que, COVID adelantado, cuando en este momento le puedo asegurar que hay gente que satura al 85%, y no encuentran cama de hospital. Así. Pero bueno. Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad pública, en, en asuntos de seguridad, columnista del Heraldo de México, en su colaboración de todos los lunes en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarte, Gerardo Rodríguez. Bienvenido. Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, Jesús Martín. Y si me permites continuar con eh, tu opinión sobre el tema de, de Gatel. sí. Tema de En temas de manejo de crisis eh, y de seguridad nacional, como es el tema de la pandemia, las recomendaciones siempre del manual que, en el que preparamos a colegas del gobierno y instancias de seguridad nacional es no mentir, porque eh, se te puede revertir muy fácilmente y pierdes la credibilidad. Lo que uno busca en un manejo de crisis es... Eh, alcanzar el mayor nivel de consenso para que la sociedad apoye en tus estrategias para manejar esta crisis. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Pero si me lo permites, Jesús Martín, pasemos al tema de eh, la conversación que tuvo hoy el presidente López Obrador con el presidente Biden. ¿Qué te
3: pareció, eh?
14: Mira, de, déjame darte una, un par de, de impresiones, ¿no? Uh -huh. eh, en la. Después de la conversación salió una vocera del gobierno americano del Departamento de Estado a decir que por ningún motivo Estados Unidos estará entregando sus vacunas a México. Esto es un mundo terriblemente realista en el que los países se tienen que rascar con los recursos que tengan. Punto. ¿no? Uh -huh. Y México, lo sabía desde un inicio, no éramos, no éramos ingenuos, Estados y México se acercó a Rusia y a China, dos adversarios de Estados Unidos entonces Estados Unidos lo está aplicando muy bien quieres eh, independencia, respeto ¿no? el presidente López Obrador pidió respeto y Biden le dijo vamos a tener una relación de respeto creo que fue una, un, una conversación muy cordial pero están sentadas las bases Estados Unidos quiere a un México estable, un socio confiable, protector de los derechos humanos eh, y, y, y nos va a cargar la, la responsabilidad de los temas en donde nosotros tenemos que ser responsables el manejo de nuestra frontera sur, ahí estuvo la ex embajadora de, de, de Estados Unidos en, en México la nueva zarina ¿no? de, de, la frontera, de la frontera sur, Roberta Jacobson que es una de las mujeres que más conocen las entrañas de la política, la sociedad civil y los medios de comunicación en México. no, Va a ser una pesadilla ella para el gobierno mexicano, te lo aseguro. Eh, estuvo el secretario de Seguridad Interior, este colega eh, cubano-americano. Eh, estuvo también presente el, el, el asesor senior para temas del hemisferio occidental. Es un tema en donde la seguridad está en el centro para ellos. Aceptaron Estados Unidos sacar el tema energético, pero todo parece indicar que quien sea el nuevo embajador o embajadora de Estados Unidos en México, presionará a México para que se respeten los derechos de las empresas eh, energéticas estadounidenses en nuestro país. Creo que fue una muy buena reunión eh, virtual y ahora le tocarán a las diplomacias profesionales de los dos países el que la eh, relación no se vuelva a des, descarrilar por malas interpretaciones de los dos países. Yo estoy muy confiado que habrá un, un gobierno y un equipo profesional muy rudo para negociar por parte de los demócratas, y el equipo de, del canciller Ebrard con Roberto Velasco, quien es el subsecretario, ya, ya no sabemos porque supuestamente desaparecieron esa subsecretaría, con Fabián Medina, tendrán que llevar con el embajador en Washington, con Stan Moctezuma, tendrán que lidiar con verdaderos champions, campeones de la diplomacia y de las negociaciones, que son los demócratas. Los demócratas son muy rudos para negociar. Eso es Martín.
3: Ahora, eh, ¿tú cómo viste precisamente en, en esa rudeza de la negociación el planteamiento que entiendo que no fue directo, pero vaya, se entiende dentro del tema del cuidado del medio ambiente y el cumplimiento con el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos signados en cuanto a, a no ir adelante con la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Cómo podemos interpretar este encuentro a la luz de este espinoso tema?
14: Mira, probablemente ese tema se vaya a un segundo o tercer lugar de la agenda. Para Estados Unidos, primero, quieren resolver el tema de la migración, el tema de la, de la frontera. México quiere avanzar el tema de armas. El tema energético y medio ambiente estará en lugar 3 y 4, ¿no? Habrá presiones, pero Estados Unidos sabe que su, su principal objetivo es garantizar el tema del control de los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos. Porque ayer lo escuchábamos, Jesús Martín, Donald Trump se, la, se relanza como, pres, como candidato a la presidencia en 2024. Y está criticando a Biden de que es eh, esparco, es débil en el tema migratorio. Entonces ese puede ser un punto débil de la administración del presidente Biden y necesita a México para controlar esos flujos.
3: Pues mi querido Gerardo, muchísimas gracias por estas apreciaciones, análisis de lo que fue este encuentro Biden-López Obrador y pues estaremos también eh, muy atentos de las reacciones que se generen aquí en México de este primer encuentro. Muchas gracias mi querido Gerardo, te envío un fuerte abrazo.
14: Gracias, fuerte abrazo.
3: Hasta pronto, este, el próximo lunes, Gerardo Rodríguez, analista y especialista en cuanto a la información de seguridad. De los asuntos internacionales para México, sin duda alguna, lo importante... Eh, ha sucedido el día de hoy con este diálogo entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador pero qué hay más en el tema internacional Giovanna Torres nos informa
0: de París declaró culpable de corrupción y tráfico de influencias al expresidente francés Nicolás Sarkozy. El político de 66 años es condenado a tres años de prisión. Sin embargo, tendrá derecho a pagar la condena en su casa con un brazalete electrónico. La filial de la farmacéutica de Johnson ⁇ Johnson, Janssen, prepara ensayos de su vacuna contra COVID-19 en menores, incluidos bebés recién nacidos, embarazadas y personas inmunodepresivas. La Organización Mundial de la Salud aseguró que son pocas las posibilidades de vencer al COVID-19 a lo largo del 2021. El director de emergencias del organismo, Michael Ryan, afirmó que es poco realista creer que el mundo y su población vencerán este año la pandemia. Antes de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump y su esposa Melania recibieron discretamente la vacuna contra el coronavirus, reveló un asesor del exmandatario al periódico The New York Times. Casi un año después de la primera muerte conocida por coronavirus en Estados Unidos, activistas y grupos comunitarios están pidiendo a los funcionarios que honren la memoria de más de medio millón de estadounidenses que han muerto proclamando el primero de marzo como un día conmemorativo del COVID. Más de mil vacunas contra el COVID-19 se desperdiciaron en Japón, después de que las temperaturas de almacenamiento se desviaron de un rango requerido debido a un mal funcionamiento del congelador, informó el Ministerio de Salud, el primer caso de vacunas desperdiciadas en el país se convirtió en el primer país de América Latina en recibir vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo global COVAX. El país sudamericano recibió 117 mil vacunas de Pfizer-BioNTech. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información. Datos de COVID-19. Según lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud el día de hoy, 2,343 mexicanos se suman a la lista de contagiados. 2,089,281 2, número de fallecidos 437, recuerdes es lunes ¿eh? 437 para un total de 186,152 mexicanos fallecidos por COVID-19, el índice de letalidad se mantiene altísimo en 8.90% 8.90% el viernes era de 8.88 el jueves de 8.87 en este momento de 8.90% para los que me preguntan qué significa de cada 100 contagiados, 9 mexicanos se mueren. Se contagian 100, 9 se mueren de COVID-19. Aquí en el estudio, Roberto San Germán. Qué gusto saludarte, mi querido Roberto. Bienvenido. Ay, bueno. El gusto es mío, mi querido
15: Jesús Martín. Buenas tardes. Viene con la
3: espada desenvainada sobre el tema del canelo.
15: <risa> no, no, no. No, no, no vengo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo sí estoy de acuerdo que alguna vez, Ajá. digamos... Hubo rivales muy fáciles para hacer una carrera, sí. pero hoy no es culpa de él. A ver, te lo platicaba fuera del aire. Sí. El problema es para el Consejo Mundial de Boxeo. Si tú tienes como retador número uno, Abni Gildirim, yo como boxeador campeón, tengo esa defensa obligatoria. Cada campeón tiene que hacer tres defensas por lo menos en el de año su de su tres. título, exponer el título tres veces por lo menos por okay. contrato. No, porque así está estipulado. Así ah, está estipulado. Pues sí, así el Consejo Mundial, la Organización, la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo, todos ellos, está estipulado que por lo menos lo tienes que hacer cada cuatro meses. Es lo que hace. Para... Exacto, título. la defensa del título, ¿no? Si te ponen a ese retador obligatorio como el número uno, si tú no te presentas, dejas vacante, te quitan el título. Mm. Dicen, pues no, se lo vamos a dar al otro, se queda vacante, ¿no? O hay otra pelea uh -huh. entre Yildirim y otro. Perdón, aquí es la cuestión de cómo encontraron a este hombre, cómo el Consejo Mundial de Boxeo permitió que este hombre fuera su retador oficial número uno, dos años de no pelear, pues llega el canelo, se tiene que trepar al ring, sí. oye brother, pues si te ponen un costal, sí. le pegas al costal, sí. no es culpa del boxeador, si sí es culpa del organizador, como tú dices... Porque pues sí lo puedes manejar como un fraude. Oye, pues este brother va a ganar rápido. ¿Por qué? Pues porque el otro ni siquiera venía preparado. Ya no salió el cuarto round. Uh -huh. Dice el, 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 el manager que ya no respondía. Uh -huh. Le preguntaban en la esquina y, de, y, y que el cuate no le respondía. Entonces, pues... Pero, ¿sabes cuál es el problema, mi, mi, mi querido Jesús? Martín, que todo el mundo está acabando el canelo. Uh -huh. Pero, ¿qué culpa tendría el canelo? Es como si... A ver, vamos a ponerlo. Si a ti te dicen que tienes que ir a transmitir uh
3: -huh. a Chapas. Pues yo voy a Chiapas, pues. Si no vas, te pueden correr. Sí, sí, por lo menos una sanción y me castigan. Es lo mismo.
15: Es, es que es igualito. Uh -huh. Porque era obligatoria sí. esa defensa con este hombre. Pero de repente sale esto. Pues sí, hay que decirle al consejo: Oye, brother, cuando hagas tus. Ahora sí que tus rankings, uh -huh. pues ve al boxeador que le vas a poner, ¿no? Porque al que le estás, lo, está, lo están surtiendo es al Canelo. Y ya van varios periodistas. Y ya el problema es que el Canelo Team ya les está contestando, uh, ya sí. contestó de Reynoso, y, y de mala manera,
3: porque dicen, oiga, a ustedes ningún, como se dice vulgarmente, el rico, ningún Chile les embona. Oye, entonces lo que me estás diciendo, es, es más grave de lo que parece, porque entonces, los supuestos analistas deportivos, en otras cadenas, no conocen lo que se estipula, porque si, si critican al Canelo, es porque entonces, no están enterados, de que necesita defender, el título no, tres sí, veces. Sí, 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 lo, sí lo conoce, pero, pero... Que es que, a ver, ahora, tú
15: Anteriormente teníamos un tipo de periodismo Hoy tú lo ves de otra forma ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo? Hoy, hoy te pones a hablar de deportes Y se ponen a darse hasta con la cubeta Y se pone a decir que tu hermana Y que se pone a decir, o sea, ya se perdió lo que era Lo que era en su momento hablar de deportes Ahora son programas tipo Entre las mejores familias o esas cosas
3: Como, como el de sí, los espectáculos Exactamente
15: Y hablando de deportes. de deportes O sea, cuando realmente Pues esa no era la polémica a ver, ¿de cuándo acá el conductor, el comentarista es parte? Es sí. parte. Entonces era como, A ver, los que nos decamos esto somos como los juglares. ¿Qué hacía el juglar en el pueblo? Pues nada más se,
3: cantar la nota y ya.
15: Se paraba en la esquina de, 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 de la plaza principal a decir la nota. Ahora resulta que hasta es parte del juego. Perdón, pues no, porque yo no me subo al ring. Sí, es lo que veo, yo, que, que fulano le dijo al otro y que fulano... No, pero se están pegando, pero de verdad, como pleito de vecindad que dices, a ver, ahora resulta que es un show y eso está muy mal, a, mí, a mi parecer tú ves los Estados Unidos cuando tú ves realmente un programa de deportes en Estados Unidos por eso nos llevan a la delantera pues porque los ves, se dedican a analizar el, el deporte, allá no están viendo si el árbitro allá no están, o sea no se meten en esas es que si robó que si no, a ver, allá se pone a ver el partido, jugaste bien o jugaste mal porque son las cosas el señor está haciendo su chamba él se tuvo que subir a boxear con un bulto Hoy lo dijo Mauricio Sulaimán. Tenemos que ver ahora cómo vamos a cambiar las reglas para tener este tipo de retadores. ¿Tenemos pues retadores? Pues claro, ¿no? se dieron cuenta que. Pues, a ver, el tipo no boxeaba. A ver, tú te imaginas, porque a es un peligro. Dos años de no haber boxeado, te subes con un tipo como el Canelo, de un golpe te pueden matar.
3: Sí, por supuesto. O
15: te dejan mal. Pues
3: dices que ya no contestaba en el cuarto en round. El, en el
15: tercer round ya dice el entrenador que cuando le preguntó algo ya para el cuarto aventó la dijo: No, bro, te van a matar. O sea, creo que sí debemos darnos cuenta también de eso. Y, pues desgraciadamente, el problema es que, ¿sabes qué ha sido? Que a ti y a mí nos tocó, y a mucha gente que te siguen en tus redes sociales, a las cuales saludo, pues nos tocó unas trilogías de maravilla. La de Tommy Hearns, uh -huh. con Ray Sugar Leonard y con Manos de Piedra Durán. No, no. Las de los mexicanos, las que teníamos. Pero antes tenías otro tipo de retador. Hoy, porque uh -huh. te voy a decir qué ha pasado también, el boxeo ha perdido mucha afición y ha perdido a muchos personas que lo practican porque se han ido a las artes marciales mixtas, no nos olvidemos, oh. las artes marciales mixtas le está quitando público y le está quitando sí. gente que quiere estar ahí, entonces también tenemos que ver y no nada más es culpa del canelo, a mí sí. me queda claro que también tiene que ver la situación de que él también organizaba esta pelea, pues ya tenía como dices tú, ya sabía que iba a ser rápido porque en tres cuatro meses tiene la data otra, en mayo es con sí. Sanders ...que dicen que se podría darle... ...pero ya no sabemos... ...porque nos han dicho 20 veces...
3: Me hiciste recordar esos grandes combates de boxeadores como fue, Salvador, este, ¿cómo Sánchez, se, Salvador... Sánchez, a Wilfrido Sal Sánchez, Gómez, Sal Sánchez,
15: esa golpiza que le para a Wilfrido Gómez... ¿Te acuerdas ese rostro? No, bueno,
3: ¿Estamos hablando hace cuánto? ¿30 años? o Sí, más
15: tal? o menos, fue en los 80s finales de los 80s principios de, de los 90s. No, es más, y Wilfrido Gómez se burló de los mexicanos, hay que recordar cuando deja a Carlos Zarate, se queda hincado, y cuando tú estás boxeando ya hincado no te pueden pegar, Wilfrido Gómez llega y lo remata cuando estaba Carlos Zarate... Hincado. Hincado. De ahí Sal Sánchez dice, te vas a acordar de los mexicanos. Y es cuando le pone una boxeada. De... Esta pelea, si ustedes que lo están viendo ahorita, búsquenla en YouTube. Sí. Vean.
3: Sal Sánchez contra Wilfredo. Sal
15: Sánchez contra Wilfredo. Es una, carnicer... es bueno, una carnicería. Bueno. El tipo no lo noquea adrede. Lo deja pero... vivir
3: precisamente para seguirlo golpeando no, no, no. hasta el hasta final no, pues, ¿Cuántos ahoritaron?
15: rounds fueron? ¿12 o 15? No, no, no terminó la no terminó la pelea tuvieron que aventar la toalla, es más, Wilfrido
3: Gómez se retira después de esa pelea <ríe> Pues sí, ya no, ya no podía ni comer sólido, no, no, no. oye, interesantísimo lo que nos acabas de describir, muchísimas gracias Gracias tío, a ti, gracias a ti, gracias, Jesús es Martín Roberto San Germán con toda la información deportiva, me quedan 20 segundos para despedirnos gracias por su presencia a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le invito mañana a las 2 por el 10 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión las noticias con Jesús Martín Mendoza y en la radio, 6 de la tarde 98.5 de FM y en una enorme red de emisoras en todo el país lo espero mañana a 6 de la tarde por su atención, gracias que tenga usted muy buenas noches
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio